0: 好，大家晚上好。来，静宇同学可以准备聊了。你们，你们两个来吗？好，谁先来啊、哦？好，欢迎大家来到今天的直播训练。今天是七月二十日，我们的实战聊天训练哈。我们前面练了那么久的，这叫倾听提问哈，终于要实战了哈。我们得实战，最终还是为了在实战中去练。好，那徐欢已经第一个连了哈，你们还有人要上来的吗？嗯嗯。好，你俩连啊。哎， r 瑞，你你你跟他聊过没？好吧，那你俩聊吧。那你俩要不要聊？啊？不要啊？那、啊、不要，换一个。来来来，换一个，换一个谁啊？快！你俩还都挺逗，出了气哈，都不要。那那你们这得得上啊，快啊！不是聊过也不代表就不能聊了呀，你们真逗哎！我聊过也可以聊啊，聊过你看看你怎么能聊得更好也是可以的了、啊。嗯，那就 Gary。你喜欢吧
1: 。你好 ，Gary。嗯
2: 喜欢，晚上好
1: 。晚上好，我可以跟你再聊过，因为我跟妖精每天晚上十点都约定要聊的
2: 。哎呀，哦、原来你们私底下都私聊啊
1: 。对对，为了
2: 练习嘛。那我那我也得找个伴聊一下。你
1: 你有那个对象了吗？就是就是跟你一起呃啊，好像我们又又说到这个口才
2: 方面的事情了啊。好像我上次记得你在上海，对吧？嗯，对，喜欢。我觉得，嗯、呃，孩子们现在都放暑假了，你觉得对于他们暑假有没有什么更好的规划呀
1: ？哎呀，这个问题我都没有想过。我家我家老二呢还在上幼儿园，然后还没有放假，还要再过一个星期就放假了。然后这几天呢，正好我家。呃，就是老老大他们去北海那边踢足球了，我就有这一个星期，我感觉是我自己的最好的一个时光，因为中午不用做饭给老二老大吃，不用呃，我就可以自己随便吃一点嘛，然后又不用呃特意陪着老大这样子，所以我觉得这几天特别舒服，特别舒服。但是好像下个
2: 星期哦，我老大就回来了，其实还是觉得挺难过的。呵呵呃，虽然说孩子们就你家老大没在你的身边，但是我相信你偶尔在网上静下来的时候，也是可能无时无刻都在想他
1: 。嗯，因为现在网络很方便嘛，他们教练啊，天天都会有这种视频啊、图片啊这样子传送过来，所以我们会觉得好像孩子就在身边，嗯，就在上课的那种感觉，不会觉得哎、呃、特别的担心。感觉他很安全，所以就心特别的定，就不会觉得呃很想呵呵。他爸爸今天回也是这样说的，哦、不不怎么想他
2: 。平时在家里边可能太淘气了，太太调皮了，<笑>偶尔离开一下我们的视线也是好的，处个冷静哦，处个清净。是的，你听我的笑容也知道，我是好享受的。<笑>那找机会再把你家二宝也送出去，那就两个人二人世界了。嗯<笑>、呃，那就是我
1: 一个人的世界了，因为孩子爸爸基本上工作日都在外面嘛，他只是周末
2: 偶、哦哦、偶尔会回来一下。对，哦，这样子，我家也是，就因为他们放暑假嘛，刚刚把他们接到了上海，感觉。他们还挺开心的，挺闹的，但是我们好像做父母的，就一日不见如隔三秋，一在我们眼前的话，就哪里看着哪里讨厌，太调皮了，整天惹人生气，<笑>是吧？
0: 他
1: 他有什么事情让你这么生气呢？本来你们这么久才见到，
2: 肯定还还是会很思念嘛。<笑>对的，没看见的时候就无时无刻都在想念，一看到的时候就他们经常做坏事嘛，要不要不就捣乱就，就好像总是在挑战挑战我的极限，特别是玩手机就不想让他们玩手机嘛，无时无刻一看到有有空余手机空余的时候都会抢抢手机过来玩，我觉得还是要避免一下他们多玩手机这个事情。
1: 你为什么这么焦虑？呃，他们玩手
2: 机呢？就是因为焦虑倒不至于，就是因为觉得玩手机，毕竟时间太长的话，对小孩子不好嘛，对他们的视力发育不好。还有就是他们不是经常驼着背、低着头看手机吗？容易导致那个颈椎变形， oh. 容易驼背。
1: 容易驼背哦，是的，我家我家老大呢，他也会看手机。其实特别是他爸爸一回来，哎呀就，那个手机就是要看足球。因为我我是蛮严厉的，说不能看就是不能看。但是他爸爸可能也是太久，嗯，不没有回来，就会好像很纵容孩子，所以。每次每次碰到这种事情，我就会大吼大叫。但是最近不是前段时间不是学了一本《非暴力沟通》吗？里面也是说，你声音越大，其实解决的方法，而且其实更解决不了方法。所以有的时候我也不知道怎么去把握这个度。他爸爸一在就是这样子
2: 。哦，那,那<你>嗯，听你说你。就是孩子爸爸不在的时候，你还能把控孩子们玩手机的时间？你能跟我分享一下你是怎么去避免孩子多玩手机的吗？可以跟我分享一下吗？嗯
1: ，没有什么好的建建议，就是呵呵
2: 立刻马上，是是<笑>就是很强势的，就是树立妈妈的那种威严，是,是吧
1: ？嗯，但是好像感觉现在孩子越大了，然后通过他自己。最近感觉他的安全感啊，各方面啊，就是自己觉得自己能把控的能力啊更强了，所以他就会跟我犟着来，就是让我呵呵让我也挺挺抓狂的。不过也还好，因为因为我小时候也走过这一招嘛，所以呃，他的心里的小揪揪，其实我以前都走过的，呵
2: 呵见招拆招。对我发现孩子们那些真的小妙想，都是我们小时候用惯的伎俩哦。是
1: 的呵呵，你小时候
2: 有什么
3: 觉
2: 得印象深刻的事情吗？我也是经常就，就就怎么说呢？孩子大了，可能他三到五岁的时候，你还能严厉的时候还能哄一下他，但是他到了十岁以后，因为我女儿她就满满十岁了嘛，你再大声跟他说话、嗯、或者哄他的时候，我发现是适得其反的，他反而会。跟你跟你置气生气，一个人找一个地方呆着，你越不让他玩，他越去挑战你的权威，玩一些你不允许他去玩的东西。所以我就觉得，对于他们长大的孩子，我们要换一种方法了，不能用我们小时候的那套
0: 。嗯，那你有找到
2: 找到什么好的方法吗？对于我女儿来说，我觉得过多的是沟通吧。嗯。嗯就女孩子嘛，你在睡觉之前跟她说个十分钟、二十分钟话，还是挺有效的。她可能会很容易感动，很容易觉得说到她的心理上了。因为我们都是从小女孩过来的嘛，知道她心里想的小九九，可能能最主要是能站在她的角度去想事情，她就觉得哦，妈妈你是懂我的，嗯。所以
1: 你能够同理到他，真的是很好哦。像我家孩子，他是一个男孩子，然后可能就是男孩子和我女孩子之间，这种这种就是思维上面的不一样，还是比较明显的。呃，像他他想的一些事情，我就不会去想。我觉得很在意的事情，他也不会去想，就是这样子的。然后是不是？感觉就是有一点那种啊、呃，好像生女儿就是小棉袄的那种感觉，他们都是这样说的。女儿就是妈妈的贴心小棉袄。
2: <笑>对的，对的。女儿的话，我觉得她无时无刻都会在不同的场合用不同的方式跟妈妈表达“我爱你，妈妈我爱你”。但是儿子的话，可能我儿子还小，他才五岁，我感觉不到他经常说“妈妈我爱你”，就表达一下他对父母的爱。父母的感受的想法的那种类型，你觉得你儿子他会经常表现出这种类型的话，或者这种会说这些话吗？嗯
1: ，应怎么说呢？我家老大不会，但是老二呢，他这种因为老二真的是不一样，我不知道你们家的怎么样。老二呢，好像就是更会察言观色一点。他看到我脸色变了，马上就会来，就会来说什么？哎呀，妈妈、啊。呃，我真的很喜欢吃你做的菜哦的，我妈妈做的菜真不好吃，我就脸就会变绿了。然后弟弟一来哄我，我就又又开花了，脸又笑开花了。所以我，我就我就觉得老二怎么怎么这么会察言观色
2: ？哎，其实其实不怪老二的事情，是我自己的问题了。不是，可能两个性格上有点不同吧。老二是喜欢把想把心里边的想法直接说出来的那种。
1: 嗯，对我老大主要是很像我小的时候，就是跟呃自己的爸爸妈妈这种对着干，真的是嗯很像很像那那种倔的那种劲头啊，他只要上上来了，很像的。所以可能也是我还是没有完全接纳我以前的那一部分，所以看着他就觉得挺讨嫌的
2: 。哎，喜欢我喜我我听你说你家老大对着干，你是指？什么样的一种对着干呢？是你说，你说走这边，他走那一边，还是你对他做什么事情他都反对的意见呢？嗯
1: ，比如说他写字的时候、哦，我们都是希望能够坐姿端正，对吧？呃、嗯，提醒他抬起头来写字，然后他偏要把脑袋低下去，就是这种，所以就是你说东，他偏要往西，这个就跟我小时候一模一样。Oh, yeah. 然后还有很很多事情啊，嗯，比如说，哎呀，你现在中午休息一下，不要踢球了，待会儿再踢嘛。他偏要踢给你看。然后换牙的时候，我说，如果你老是去顶那个牙槽啊，就很容易那个牙齿凹凸不平嘛。他就偏要顶一下给你看啊！我的妈呀，也
2: 挑战我的底线啊！会<笑>会不会是小孩子？他到了某一定时候，有一种叛逆的心理，就喜欢跟大人对着干。特别是我们有了二宝的时候，他可能会在某一种程度上引起我们父母的关注。我觉得可能会这样。嗯，也有可能
0: 。<笑>好，到这里哈，来来十几分钟了，嗯，来吧。哎呀，
2: 这么快呀！你
0: 两、那个那个谈谈感受吧。嗯。嗯
2: 薛蕊先来吧，我觉得可能我们两个人都相似一个家庭，家里边有两个孩子。一谈起孩子的话，我相信我们俩能聊个三天三夜，就都是聊一些大家共有的话题吧，<笑>聊得比较尽兴，也共同一起探讨大家之间的带娃技巧呀、啊，或者怎么样去教育小孩子啊。我觉得应该是聊得，<笑>我认为来说是挺挺畅快的。嗯嗯，呃，我也有这种感觉
1: ，呃，而且也会带着意识去跟跟薛 h 去进行一个沟通，然后也会从中去找到一一定的地方。然后本来薛 h 开始在我说我我我做这个事情，好像中间有一个我抛了一个点 s h 刚才没有去踩到，但是后面他又问起来了，就是说，哎，你能不能举个例子呀？你孩子是怎么样？跟你对着干啊，这个其实也是一个很好的话题。他最开始的时候他没有抓住这样的一个点，我们可以深谈下去。后面他又呃马上就反应过来了，我觉得这样子还是挺好的。反正总的来说还是蛮畅快的。我没想到一下子就过了十分钟
0: 。啊、那有没有什么建议给对方，或者是什么反馈啊？就是感觉对方哪块可以做会会更好
1: 、啊这个。好像展示还是看到的是优点，展示还没有。呃，这个脑子还没有想到那个提给给给反馈的那种，嗯
2: ，对我也我也觉得好像在这次聊天中跟以往的都不一样了，因为我们毕竟前两周都是练了倾听聊天嘛，会把我们学到的更多技巧用在我们跟对方沟通的身上，学以致用吧，嗯、我觉得。嗯
0: 、好。讲完了。嗯，然后那个听听的朋友们啊。你们有没有什么反馈的哈？比如说什么建议给他们呀，是吧？因为咱们作为我跟你们一样，我也作为旁观者，然后再听。嗯、啊，我把你们静音了。那嗯、呃，你们也可以反馈哈、啊，就是因为旁观有时候旁观者清，哈哈，当局者迷。那我听下来呢，嗯、呃，你们也可以要如果有补充的话可以写哈。嗯、呃，我觉得整体上来说。嗯 ，Sherry 肯定好像比以前会好一些，因为徐欢本来以前他聊天就是还是比较不错的哈。嗯，那这个 Sherry 呢，好像我感觉经过前段时间的刻意训练，现在这些抓关键词啊，有时候提问啊，我觉得还是有比较大的进步的哈。当然有时候还是会有一些嗯地方有漏掉的哈，比如说就是徐欢前面说，哎呀，他这个老大出去一星期。老二因为也不怎么在家，所以他自己现在还这星期特别爽，是吧？然后那个，然后那什么，下一周老大要回来了，他有点难过。你这块儿其实你感觉你没太听懂嗯，其实他说他难过，不是说老大不在家难过，是老大要回来了难过。然后那个 Sherry 接的是说，哦，哎呀，那我们你是不是都无时无刻不在想他呀？你这个接的就。就一下子就接的，徐欢，你懂的哈。徐欢，你你刚才没有觉察这个点吗？这个明明他接的这个点，没有没有去听懂你的意思和情绪啊。嗯，是是吧，徐欢？啊，我给你开麦了。哦、嗯嗯
1: 、呃，有一点，但
0: 是其实也
1: 就是两方面都有吧，更偏向于是不希望他回来
0: 。对呀、啊，但是他要是真正站在回应的角度来说，就要回应这个点呀、啊。对不对啊？嗯，嗯因为你比如说,说，
1: 但是如果他回应别的点，就是说另外一方面的点也可以搭话，因为毕竟孩子也出去这么久了嘛，反正这个有点有点模糊，但是如果他能够说好像是回应到刚才教练说的这个点，会更切合我的心意一样的那种。嗯嗯嗯
0: ，对，嗯、因为这个你这个点要是怎么回应会更好呢？你可以说，哎呀，你看你这个经常带孩子，啊，我觉得突然间孩子离开哎一小周哈、啊，这一周左右。难得让你清闲一下，然后我觉得，哎，确实是这个能让自己稍微放松一下啊。但是要清闲太久，估计你也会觉得无聊，是吧？啊，嗯。嗯但是一定要照顾到你这个，就是因为你有一个一周的小休息嘛，相当于是吧，就相当于给你放了个假，是吧？嗯嗯。所以其实这个点还是比较重要的哈。嗯嗯、呃，然后后边呢，嗯，我看一下哈，就是。刚才周可可又说哈、啊，就是你们讲的事实呢稍微有点多，还有一个哈、啊，我感觉我听下来感觉就你们两个整个聊天的感觉有点急，嗯，我不知道你们自己有没有感觉，就是这个话呀噼里啪啦噼里啪啦的啊，就是这个这个感觉有一点可能哈、啊，因为也是有一点咱们是在线的啊，是直播的形式，可能不像你们这个对有点感化啊，就感，很感。嗯，可能你们都是因为练过咱们的技巧哈，都是在那儿。不是的，<笑>教练，说
1: 到自己，<笑>说到自己很开心，或者是觉得很好玩的那种话题，这个语速不由自主的就会加速啊，因为讲的很兴奋嘛，大家都在讨论这种带娃的这样的经验，而且他的孩子跟我孩子也差不多嘛，八岁的十岁和五岁的四岁半嘛，所以那种那种感觉啊，或者是。就是我们的那种呃共同语言会很多，所以不由自主的哇，越讲越嗨，越讲越语速
2: 快，并不是说感化。我觉得薛瑞应该也有这种感觉，并不是说我们为了去感化。对，就感觉终于找到知音了，嗯、找到能理解我的人了。<对>不知不觉，不知不觉中兴奋了，激动
0: 了、呃。好吧，那如果你们两个真正的，如果真实的感觉就是很爽的话，那也还行吧，哈。嗯、呃，那就是因为我们我站在旁观者，我感觉你们是有一点点，不是那么的那个什么的，嗯、哦，这个，嗯、呃，这个艾薇真逗啊，牵手成功，好嗯，然、啊、后另外一个呢，刚才周可可有说哈、啊，说说说说你们感觉聊的事实比较多，其、就、实、是、这个也有点，就是你们聊这个带娃呀，有点没聊，聊的不够深入。嗯，就是你看啊，你们可以回头想想你们大概的信息啊，呃，就基本上是，啊、呃，什么是嗯谁,、呃、谁纵容他呀，然后玩手机呀，不想玩啊，然后你是怎么弄的呀，然后我就就管他呀，是吧？然后小的时候，嗯、呃，啊，那那一块有一个地方，徐欢问 Sherry 说，哎，你小的时候那个什么什么难忘的事儿是吧？然后那个 Sherry 好像没听到，然后 Sherry 直接又说。哎呀，小孩长大了就不好管了，然后得换方法了，这个就就变了哈。嗯，就是那话题那块儿，好像不知道你是没听到还是什么。然后后来呢，又又去聊到那个方法是吧？嗯，后来又聊到同理心，小男孩跟女孩不太一样，就是我感觉你们这个信息啊，始终还是有点，都聊了十几分钟了，然后好像是没有怎么特别进去，而且。按理说你们聊孩子呢，应该算是一个你们共同的经历，都有俩孩子，然后，嗯、呃，其实还是，我觉得哈，如果想更好的话，还是可以聊得更深入一点的，嗯，嗯、呃，下次
1: 聊得更深
0: 入。嗯，好，先到这里哈，先帮你俩下了、嗯。那我们接下来呢，啊、呃，有请下两位哈、啊，来，下两位谁来呢？你们最好提前要么勾搭好，你知道吧？就是反正六个人嘛，你们勾的好，要不然你这个麦上的话，呃，现在是艾瑞跟蓉子，你们两个要来吗？还是来样 h e l l o 哎，又
4: 是咱们俩，是啊，蓉子，又是我们，<笑><笑>那个，上一次我看到在那个
5: 作业的时候，你有你有说到。一般都是你老公在教育你，然后你在哄你老公。平常这是你们就是相对常规的一种一种相处方式吧
4: ？啊，那个哄啊，是我那个心情比较好的时候会哄，心情不好的时候甩脸。
5: <笑><笑>有时候我我觉得有时候就是那种夫妻之间呐、啊，好像一直都有这样。这这样一个角色，就是好像有一个人挺任性的，好像有一个人就会扮演你老公的那种角色。我觉得我在家庭当中，我就是扮演你老公的这种角色
4: 。哇，女王！采<笑>访一下女王是什么感觉？
5: 嗯，就有时候吧，比如说我我会去跟朋友一起聊天啦、啊，这种我就发现到。我朋友的相处模式，他是站在你的那个角色，而我是站在你老公的那个角色。当他们说到一些烦恼的时候，我闺蜜她跟我说到一些烦恼的时候，哎，我发现我老公的这种性格对我包容性还蛮强的，会有这种感受
4: 。真好，听你说这些，感觉嗯，你老公好像特别善解人意，然后对你特别好。哎，找到这样的老公不容易呀、啊，恭喜恭喜！
5: 嗯，可能可能有时候我我反而倒是挺羡慕像你们扮演的这种角色，因为你们要用更多的耐心和包容心，然后去包容对方。其实这种包容是主动在包容的，我,我觉得还还蛮挺好的。就是其实我我挺想知道，像像你扮演的这种角色，然后那那你是面对那种，比如说有时候。像我和你老公扮演的这个角色，可能有时候会情绪处理方面可能会处理的不那么恰当，然后当时你你会是什么心情呢、啊
4: ？呃，我重复一下您的问题，嗯，蓉子，你是想问我，呃，可能是你认为我平时总是哄我老公的，然后如果我老公真的情绪挺不好的，我可能就是不愿意去哄他了，嗯、这个时候怎么办是吗？对对。对啊，那、这个问题确认没错哈，嗯、啊呃，我想想啊
5: ，是不是有点
4: 大了？<始><笑>其实那个我哄他呢，不是每时每刻，因为人在生活中有那个。那个多面性，我哄他只是我的一种手段，而不是说我把自己压到很低的这个角色。我只觉得哄是一种手段，而且还得说我老公吃这一套。如果他不吃这一套，我就换套路。<笑>是这样的。然后，呃，你和你说我老公如果情绪不好的时候吧，嗯、呃，我看看我能不能安慰哈梳理。如果不行的话，那就调侃。如果调侃咱不行，我就静音了。<笑><笑>可能他需要空间
0: 。
4: 哦，那你说，呃，日常你是可能是相当于是我老公那个角色，那你有情绪不好的时候，你老公怎么哄你啊
5: ？就是。我老公是做销售出身的，然后他在处理情绪这件事情和缓解气氛这件事情，好像从来都我在我看来，至少从我的发觉察觉里面，好像从来都没有出现过问题。就记得有一次我，我我去那个参加活动，然后回来回来挺晚的，然后他就突然跟我冒出来一句，他都有点吃醋了嘛，他他不知道我今天去干嘛了嘛，回来的很晚，他就问我，他说。他你干嘛去了呀？我听到这话，我就觉得有点受侵害那种感觉。我我觉得他他平常出去，我都不从来不管的。然后我就我我就我就很冒火的，有点那种火药味儿了。我说我说你你管我，我出去找小哥哥了。然后他说最近管得严，注意安全。<笑>然后突然一下子就就没有没有生气了，然后气氛就立马缓和过来，还觉得有点好笑
4: 。哇，那你老公是高手呀！日常的话，像我和我老公，像你说我哄他，可能是我的一种手段，但是我俩那个角色互相切换。然后像你说的是，你好像是老公就是哄你的一个角色啊。然后日常，嗯、啊，请问你是比较大女人的那种吗？嗯
5: ，也不是，就是、嗯、就是我们两个各自的优势不一样吧。我老公他就擅长处理人际关系。然后我在这一块就相对要弱一点，他对人的那种情绪反馈啊，或者怎么样，然后他就很巧妙的都能把这件事情处理好，他是这样一种情况。然后我刚好我在这件事情上就比较弱嘛，有时候我老公经常会说，哎，你这你你怎么说话不过脑子啊？我也不知道为什
4: 么。<笑>哇，好羡慕你有一个这样的老公呀！我太羡慕了，因为。他能用这种幽默的手段化解当时的尴尬，他情商特别高，嗯、而且他知道用这种手段处理是最好的。我一直想修炼达到这个境界，但是没修炼成功，我还要努力。
5: <笑>我我觉得，我觉得就是我们经常这样聊天，有时候我听回听啊，或者在线听的时候，我觉得你情商就特别高，而且你回应的特别好，就是让听的人会觉得很舒服。
4: 嗯，谢谢。<笑>我偷偷的笑一下，好开心呢、啊。我觉得荣子，嗯、呃，在说话的时候条理性特别强，而且是目标明确。呃，荣子，你是做那个职业培训方面吗？或者是讲师方面的工作，是不是？我记得好像是，是这样吗？感觉嗯，说话跟职业特色有点匹配。我不知道我理解错没错
5: 。我是做用户增长的
4: 。用户增长。做运营的，做运营的哦，那对口才还有条理性要求比较高。
5: 嗯，有一点吧，但但还好，就是工作，哎、呃，就我我还是觉得条理性这个东西，就是越来越发觉自己还是在这方面有待提高的那种感觉，尤其是在开会的时候，这种感觉特别强烈。
4: 嗯，就感觉还有要提升的空间，是吗
5: ？很多空间。
4: <笑>那你觉得在日常你开会的那种情况下，如果是你老公深入到那个情景里，他会怎么做呢？他能不能搞定，搞得很好呢？就你老公身上那一套，我都好想学习哟。<笑>嗯
5: ，如果是他开会，他会把氛围搞得很好，但他不是一个很好的，我觉得他的性格，他适合和。嗯，如果他是一个管理者的话，他适合和下面的所有人打成一片，这是他的优势。但他可能不是一个带着团队冲得很快的人，然后反正就各有优势吧，然后就就会有这种感觉。
4: 啊、哦，你说的就是，如果团队中，嗯、呃，有一个向前冲的领导，然后但是要有一个做后勤工作，然后情商特别高，能把大家团结在一起的这种一个二把手是吗？有点类似李云龙和赵刚的感觉，你看过这剧吗？<笑>是那个岳云鹏，<笑>然后你老公可能是那个政委的角色，
5: <笑>那有点像吧？哎，那你喜欢看那样吗？嗯
4: 呃，那个电视我没怎么看，但是、嗯、呃，平常看书啊，或者是呃听讲座，好多人都拿这个当案例，<笑>然后说李云龙是领导者的角色，要定这个团队的调子，我们要把哪个方要往哪个方向努力，然后赵刚呢就是那个呃后勤二把手，然后把大家团结的很好，还有主要说这两个用来举例的呢，就是。鸽派的人和鹰派的人，鹰派一般适合做领导者、开疆拓土的人，然后会拿李云龙举例；鸽派呢，就是，呃，日常中的老好人，但是有他自己的那个独特的亮点嘛，然后会拿赵刚举例。所以说我虽然没看过，但是对这两个人的形象还是，呃，蛮深入我的骨髓的，理解的还比较多
5: 。我我发现你。听到你讲这些，我觉得发现你的知识储备真的好强哦、啊。那你平常就喜欢累积类似的这种这种知识嘛，就是如果说你就凭着你喜欢的那个方向的话，你最喜欢累积的是哪方面？就是说哪方面的知识累积起来让你觉得很快乐，然后又很很投入的那种感觉。
4: 呃，很快乐，很投入呀，那肯定是让我有成就感的。呃， uh. 其实，嗯，我觉得运动健身挺好的。嗯、呃，我我做的不是很好，但是我觉得。呃，运动健身，把自己的形象打造的好一点，这个反倒是我比较呃愿意做的。像我日常周六周日，除了带孩子上课的时间，然后我会去咖啡店，然后找个朋友约着，然后聊聊天然后如一起出去逛逛街，偶尔还健身。荣子日常如果那个周六周日休息的时候做点什么呀
5: ？哎，我我最近哈，最近一个多月，然后我就过得比较单一。然后周六的时候，我就会上午的时候放松一下，就就很随意的那种，自己想干嘛就很干嘛。然后下午的时候会做一点跟口才相关的事情，就是咱们训练营的。然后周星期天的时候，我就会，嗯，有一个有一个工作，大概花要花五个小时以上。然后我就上午放松一点，然后下午就把这个工作给，嗯，给做下去，就就大概这样子的。
4: 嗯，工入工作投入的还是蛮多的，是吗？嗯
5: ，算是吧。我我觉得，我觉得我需要多方面的提升，所以说就会找这样的机会，然后然后这样做吧，就就这样的。所以说我在周末的时候很少出门了，就是最近一个多月，但偶尔的话，我会用打游戏的方式来消遣。
4: 嗯，感觉融资特别上进，因为以前有听过一句话，说在职场中拉开人和人之间区别的，不是日常工作的八小时，而是你工作之后的时间，包括每天晚上，还有周六周日你在做什么。感觉融资做的这些事情都特别的上进啊，未来可期，加油啊，融子！
5: <笑>就是有时候，嗯，有时候还是需要就是那种。更加持续吧，比如说持续做一年啦、啊，或者持续做很长时间，这种好像感觉会对自己的积累要好一点。但是有时候就觉得自己不是一个非常能持续或者意志力非常好的。那你在这方面的话，就是在持续去做一件事情，比如说你说到运动健身啦、啊，你会持续去做吗？
4: 嗯，运动健身断断续续的，但是我有一件特别持续的事情，就是我的偶像，嗯、<笑>好像要转换赛的感觉哈。我的偶像是五月天的阿信，嗯，我对，嗯，我的偶像蛮专一、蛮持续的，因为我觉得我不是那个脑残粉，也不是追星族哈，但是我觉得我的偶像可以给我带来很大的力量。然后，荣子，我特别想问你一个问题哈，就是。嗯我工作有的时候，我周六周日也会工作，但是有的时候我心里会特别不平衡，为什么我周六周日还要工作？但是感觉融资有的时候周六周日工作，说是在提升自己，然后希望自己变成更好的自己。我想问一下，你怎么样平衡这个利用嗯、呃、休闲时间来工作，并且还这么有劲头呢？
5: 嗯，我觉得，我觉得我哈，我就是一个我自己。我也许我的现在在 A 公司工作，但不代表我永远在 A 公司工作。因为，嗯，怎么说呢？我觉得，在一个在一个公司工作的那个年限，它远远短于我要去参加工作的这个年限。所以说，我不是在为公司怎么样，而是在为自己做积累。我觉得这一方面，我想的。挺透彻的，而且因为我进的每一家公司都跟互联网相关，他们死的很快，然后也会起来的很快，所以说我我就习惯了，所以说我不会去找这个平衡。包括有时候领导周末的时候打电话叫我去干嘛，我我就直接去了。还有一次，嗯，上上周的时候，我会要求我们部门的人跟我一起加班。我说为什么为什么要这么做？哈，我就我就跟他们说说。就讲我的理由嘛，讲了之后他们也愿意跟我一起加班，而且加班之后本来我们是可以调休的，但是我不想调休
4: 。那你的领导力蛮强的，加班的话，如果有人找我加班的话，一定要说动我，我才能真的行动。你把你的团队人员说动了，你的领导能力蛮强的。你说，不止局限于你现在一公司，正好像那个前面前一阵咱们说的那个跳船力，一直在累积自己的跳船力，是吗？不知道你听
5: 没听就是那个<对>、那个、那个话题？<笑>哎，我听了，我听了。我觉得我是这样的，就是，嗯，那我是第一件事情，我肯定是得把现在这份工作做好。那然后呢，我觉得我还要有，如果说有一天我不想在这里做了。我至少我要选择的公司或者怎么样的东西，它能给我更高想要的东西。嗯、呃，也许也许是钱，也许是价值，也许是什么。但是我必须要让自己有这种能力。我觉得有了这种能力，才有更好的选择权呐、啊。我我喜欢这种感觉
4: 。融资，我可以问一下吗？你工作多长时间了？感觉你工作这么努力，这么向进，这么上进，你是不是有自己的一个目标？因为我问你这么多的话，我不知道是不是冒昧，因为我嗯、呃、喜欢跟不同的人接触，然后接触到融资这么上进的人，嗯、所以我特别想吸收你身上一些的亮点，也可以带给我自己的力量。不知道你愿不愿意说一说
5: ？可以的，因为呃嗯,嗯，听你这么说哈，然我的话，要不要结
0: 束了？嗯、我觉得你们这样聊起来，咱们后边都不用练了。<笑><笑>你们要不私聊吧哈。嗯、好的，我们就私聊吧，因为你们，我本来想着现在已经十五分钟了，其实我们一般情况下可能十分到十二分就会暂停了，但是我感觉你们今天聊的还确实挺好的，嗯，但是时间关系我暂停啊，剩下你们私聊，嗯，来那个谈谈感受，嗯，和对
4: ，我是 Avery， 我先说，我觉得，嗯，今天跟荣子聊的特别开心。呃，中间虽然有转换话题，但是实际上也都是围着围绕着一个主题的。我觉得就是如何提升自己，尤其是融资，他很愿意跟我说的特别深入，而且我今天也特别大胆的问了一些深入的问题。整个聊天下来，我没有什么给融资意见的，我觉得融资很敞开，很真实，聊的特别畅快。
5: 啊、呃，我是蓉子。我觉得今天在聊天当中，然后我们之前也也有聊过，然后嗯，然后比起上一次我们我们聊天的状态要好很多。但是我就我察觉到自己的话，在聊天当中我没有更好的去回应他的情，他的那个那个就是回应这一块，我觉得自己好像做的不不是很好。但是他好像还在这方面还挺照顾我的，这、就是我的感受。
4: 没有没有融子，我没感觉，我没感觉到你那个不回应我，反倒是有的时候我抛了一个话题，然后你没围绕我这个聊，但是我就知道了你可能不想聊这个，但是你说的话题呢，我就知道，我能判断你喜欢什么，你愿意说这个，对我一点都没有，就是跳转话题我尴尬，或者是我被打断，或者是我的话题没被你接上的感觉没有，整个都很畅快，很好，嗯，好，
0: <笑>好。来，嗯、呃，来，我简单说一下哈。嗯、呃，我觉得整体上来说呢，你们今天聊的是，嗯，非常好了，应该。如果十分满分的话，我觉得能给你们打八分多到九分吧。嗯、啊，这整体上还是八九分吧，八八分多，八分以上。嗯，就是，嗯。看一下哈，你看就是从前边的这个家庭啊聊老公，后边这个又聊到工作是吧？聊到成长，主要是工作比较多一些哈。嗯，就是这个过程中比较舒服嗯。你比如说像前面刚才嗯徐欢跟 Sherry 聊，我就感觉就比较赶嗯，你们刚才这个过程，你看我为什么不叫停呢？就是我作为这个空，就是这个算是你们的教练哈，就是说因为。如果我想就我其实有时候就是我也想听下去的话，我也不想叫停，嗯，就是这种就是比较好的，就是感觉你们哎聊的很像，就像我说畅快聊天就像水一样嘛，它很自然在往前流淌。那我突然间说停，不是吧？就是、感觉我就是、感觉我不好啊、嗯，呃，就像刚才我后来是不是实在是觉得这个时间过了比较多了，就不得不叫停了，嗯，所以就证明你们确实聊的比较好哈，嗯。我相信你看你们聊完那么多人打大拇指哈，也也是这个原因哈，就大家也会感觉这个聊得很好哈。嗯、呃，那我我说一下聊得好的原因是什么呢？我觉得一个是跟对你们上次聊的时候，我记得好像就没有这么好。嗯，反正我上次觉得你们聊的好像没有这么好。嗯，那。那聊得好的原因呢，可能也和你们最近对吧，这个练倾听提问也练了三周了吧，到这周三周了是吧？嗯、呃，我觉得这肯定也有关系。然后另外一个呢是，可能不知道是今天这个话题哈，就是就像刚才那个谁蓉子有反映说哈、啊，说他自己在回应上好像没有做那么好。嗯、呃，但是呢，你会发现你们也聊得很好，就是可能属于我就是在最后边课程讲那三个问题。就是叫关心、好奇、尊重，就是你们在刚才整个这个过程中，基本上你们双方在这三个原则上践行的都比较好，哪怕有的时候切话题，嗯、呃，或者是切话题，或者是这个这个，比如说，嗯、呃，没有回应啊，但是整体上来说，这三个这三点你们都还是就就是心里的这种状态哈、啊，做的很好。所以，当你这种状态做的好的时候啊，你的那个。技巧往往就没有那么重要了，而反而如果你刻意的特别用那些技巧，我为什么后来跟你们说要当你们练到一定程度要忘掉技巧？嗯，就最终是要忘掉技巧的哈。嗯，真正的去关心、好奇、尊重，往往就可以做得很好。那如果说非得要是找一些建议的话呢，嗯，比如说，嗯，就像前面蓉子提的那个问题，啊，你当时那什么什么那个心情。首先，你看，你当时提完问题，对方没听懂，啊，然后对方比较好的是说，就跟你确认一下，啊，你这个问题是这个吗？然后是这个，但是呢，你会发现，你这个问题就算他懂了，他又说，啊，那我得想想哈，就是他不好回答，对吧？他需要想想才能回答，那那就证明你这边的这个问题啊，其实还是没有提的那么好的哈、啊。嗯，我看看还有没有什么地方哈、啊，其他的方面呢？开会的时候，嗯，啊，还有一个地方融资好像是没有理解，啊，不是这块是艾瑞没有理解好，呃，融资说她老公要是在这个开会上氛围能搞得好，然后比较能打成一片吧，但是她可能不是冲的那个最快的人。嗯、呃，但是这块好像也还行，你就直接把这个事儿扣到她老公说，啊，她这个适合做政委是吧？做二把手，觉<笑>得倒也行。但是我当时听下来会感觉这个就是你这个有一点主观的，就是往这个上面去扣。然后融资后来说，啊，有点像吧？你看他说有点像，其实就是不太像啊，但是又不能说不像，是吧？然后只能只能这样说，嗯，对，有点主观臆断，就是你那块嗯，其实你可能没有想好到底应该怎么接，嗯，至少我觉得你那么接可能是没那么合适的哈，嗯，比如说他这个，你就应该可以正常来接，应该就什么呢？哎，这个真的是个人有个人的优势哈，对吧？等等等等的，啊、嗯，有可能这个叫就像荣自己说了嘛，他不是擅长冲的人，然后这个就是叫各有各的优势啊、嗯，你可能你要往这个接就就可以了。你不必要非得去扣一个这个，对吧？这个这个就是一个问题哈。嗯，嗯、呃，我看一下哈，后边还有没有什么点啊？嗯，很少出门，打游戏消遣。嗯，后来问到工作这一块嗯，要更高，领导力不强。是这样，要做的更好，更高的想象，嗯，差不多，后边这块就就还挺好的哈，嗯
3: ，
0: 好，那我们这个，嗯，其他的我就暂时不不说了哈，时间的关系，呃，因为我基本上你们聊的过程中，大部分关键词我都记下来了嗯，嗯，好，那我们继续哈，期待着你们未来越来越好，让我挑不出来毛病哈，<笑>加油。好，那我们今天又一组哈，这个是我们的可可，还有黎烟。黎烟，你在哪里？哎，黎烟嘞
6: ？刚才出现了一下，然后又消失了
0: 。啊、哦，他说他不，啊、哦，那就黎烟就就先不来了吧。好，那就齐吧。你跟齐也可以，好像没聊过吧
6: ？啊
3: ，上次参加的是三个人的混战，结果聊的一团糟。<笑>上次来不是一对一的。
0: 哦，上次对混战，但是上次，嗯，对，上次不是周可可。嗯，行
3: ，你们开聊吧
6: 。啊、呃，可以。哎，齐你、呃，你好
3: 。呃，你好。啊、呃，你好
6: ，我因为经常参加这个。提问聊天的这个培训啊，就发现你的回应能力啊，真的是反应特别快。那你平常是怎么训练你这方面的能力呢？除了咱们训练之外
3: ，呃，当然这个问题我可以回答，但是不知道这个问题符不符合教练的要求<笑>这个不算、啊，因为他问的是你平时嘛，就是说，哦、嗯，啊、呃，平时其实啊，好的。那既然这个不违反那个教练说的不要讲这个事情的内容，那么我就可以大胆的说了。嗯，其实平时的生活中，我感觉我其实不怎么喜欢和人聊天，可能是性格原因吧。确实就是自己，我感觉最大的原因就是自己比较爱思考，就属于性格内向的那种，爱琢磨一些事儿。所以虽然不太喜欢聊天，那心中可能也会去想，去别人去体会别人是怎么想的。体会别人当下的一些情况啊、感受之类的。哎，我发现可可同学，你观察人好像还真的挺细致的，一般人都不会从这个角度来这么分析。我在这方面是怎么练习的？难那你在生活当中的话，哎，是不是也是对朋友、对身边的人也是这样很善于的去观察他们呢？嗯
6: ，其实我觉得我跟你还比较像的，因为。呃，在平时就是我自己的生活当中，我也不是那种特别开朗的人啊。然后我也喜欢去观察别人，然后有的时候我会自己在心里默默的想，诶、哎，这个人为什么会这样子？然后有的时候教练会说，诶、哎，我的总结能力会很好，那就是因为我会想啊，我会去琢磨，就跟你一样的，就跟你真的是有很多的共通的地方。诶、哎，我就想问一下，就是你在思考这方面啊，就是你呃有什么样的一个？你自己的方法能够锻炼自己的思考力
3: 。哎，你说的这个问题还刚好就戳中了我的心眼，就是一下子就点到了一个很关键的点了。你要说怎么思考，其实做的事情很简单，就是每天坚持写作，坚持写自己对身边的一些事情的看法、啊、一些分析。只要你每天坚持写，我估计已经大概坚持了快一年了吧。每天都坚持写这样的话，其实对于思考能力的提升是有非常大的帮助的
6: 。嗯，对，我也觉得，因为我自己平常也会写嘛，但是我可能没有像你那么坚持。然后我是觉得写作的话，相当是除了呃口头表达的另外一种输出方式嘛。哎，那你平常写作的话，主要是写的是什么内容？就是什么样的类型的内容呢？
3: 这个内容其实倒不也完全是有一些固定的主题啊之类，就是每天想脑子里出现了一个什么样的灵感就写，比如说今天看到街上发生了一件什么事情，觉得他们做的好像不对，那怎么不对？我如果是我来处理，我可以怎么去处理？我应该怎么去想？等等啊，这是一个例子。然后还有一些比如看到生活中其他人产生了一些矛盾啊之类的。我也会去细细的想，去研究，哎，为什么他们会产生这些矛盾？如果是我和其他人发生这样的一些冲突，或者说我会不会，我这样的人会不会产生和别人的冲突等等？总之天花乱坠的，想到什么就写什么，不给自己设限。哎，其实这个只要不给自己设限的话，还是非常好写的。哎，那么那个可可同学，嗯、哎，你说你。也是一个比较善于总结思考的人，那么我就觉得你这方面肯定，我想应该也是有一些可以和我分享的，就是你在总结思考你身边遇到的那些事情的方面，有没有什么经验可以交流一下呢？嗯
6: ，其实，呃，你知道总结一件事情啊，其实都是从具体到抽象，对不对？然后，比如说我原来在做结呃，这个不知道可不可以讲？就原来做做结构思考这方面的训练的时候，我可能因为我会觉得，呃，教练讲的点都很散。我说如果这么散的点，我又要把它记住，我又把它呃表达出来，那我肯定要有一个我自己的一些思路。然后呢，我就会把教练的一些散的点，去把它作为分类啊，然后排序啊，或者是一些其他的那种整合的方式，然后呃，通过这种方式去总结一些。我自己的一些呃心得，对
3: ，哦，就相当于呃，我感觉哈，就相当于你自己就自动的形成了一些关键词在你的脑海里，对，然后对，按照你的一些调理框架再组成一个的，没错<对>，就这样，<错>然后这种感觉我也非常的明显，就是我在听教练讲的时候也是这样的，其实教练传达的那些信息都会相当于很自动的就变成了一些关键点。这其实就相当于自己在脑海当中构建一个思维导图，嗯、这种感觉确实还是挺奇妙的。嗯
6: ，你说导图，我觉得我自己还没有这么厉害，但是我是感觉你在这方面其实还是确实已经有一定的呃，有一定的层次了。因为我刚才听你说，你写作的方法就是去琢磨别人的那些。呃，事情，比如说自己会怎么处理？就原来我看过一本书，是大前研一写的，他其实就是说，你每天要去想一些问题，想十个问题，然后这十个问题你每天都都去琢磨一下，这件这个问题要你要怎么处理？其实他用的就是就是他用的就是你这种方法，呃，但是这种方法我一直想尝试，就是一直没有尝试坚持下去。哎，你是怎么做到，就是每天都在这么坚持的去琢磨一些比较难思考的问题？
3: 哦，他的那个方法，然、哦、后感觉那位大前研一先生还是挺牛的，每天琢磨十个问题。然、哦、后我跟他的差距还是有一定差距，还需要向他看齐。哎，当然你说的那个，呃，怎么去思考那些问题啊？当然，一方面就是及时的做记录，这一点确实对于每一个写作者来讲非常重要。嗯，其实不仅仅是对写作者吧，只要是一个上进的人。都应该要养成这样的思维，就是有什么问题及时记录下来，因为灵感也好，或者说一些嗯、呃、想法也好，都是稍纵即逝的。我的方法就是每天就是勤用自己的备忘录，因为那些稍纵即逝的想法，我就会马上打开备忘录把它马上记下来。因为有很多次这样的痛苦的体验，就是明明有一个很好的想法，就因为那么。五六秒的时间耽搁了，结果就完全忘记了，啊、追悔莫及啊！那个是真的是，明是很好的灵感，但是怎么都想不起来了。所以我的备忘录的使用时间比一般人要长得多，呃，不正常的长。这其实就是一个方法，不知道这个可、嗯、对你有没有帮助
6: ？呃，我觉得你这个方法确实是很好的，因为啊，呃，我自己啊经常会发现，如果我。不记下来某样东西，我就会一直占用我的大脑的内存。然后一旦记下来了之后，我就会把它放下，然后我就可以处理别的事情。我觉得你这个方法应该对我来说应该很有借鉴的意义。但是我想问一下，就是你这个备忘录啊，它是指纸质的还是电子的呀
3: ？就是手机上的有个备忘录，<对>我用的是苹果手机，它自带的一个备忘录 APP。啊、我觉得用那个用起来挺方便的，啊、随时打开
6: 嗯、哦，你把你所有的想法都放在这个备忘录里面，对不对
3: ？备忘录里面主要就是一个暂时存储的功能，嗯、然后经过整理加工之后，会转移到印象笔记上面去。
6: 嗯哼，哎，那你是怎么整理的？就是你像我自己啊，我比如说也记了很多东西，但是就特别杂，特别乱。然后呢，我一直想找一种方法能够把它整理下来，可是。积累的东西太多，然后一时半会也不知道怎么整理。我想就是问一下，就是像你这样的高手是怎么样整理自己的，比如积累的这些信息啊、<唉>素材啊之类的
3: 。啊哈，谢谢夸奖，高手还谈不上，其实我也是在向高手学习。最主要的一个方法框架就是先搭框架。嘛。嗯。呃，我的框架大致分分为，呃，我大概想一下，第一大类是写作吧。写作就是各种方面的素材收集啊之类的，呃，写作这方面又分三大块第一个是素材方面，素材就是自己随机想到的一些东西都可以叫做素材，然后第二块就是收集别人的东西，比如看到一些好的文段，看到一些好的例子，这个也是作为一个素材，呃，这是第二大块，第三大块呢就是像一些。自己想起来的可以写下来的写作的题目话题吧，就是我刚刚讲到的一些可以被写下来的写出来的东西
6: 。提纲吗？<是>类似的
3: 。对对，类似于一个想法可以拓展开来写的方面。嗯、其实这个框架的框，嗯、呃，框架，我我想能够对你提供一些帮助的建议就在于。你自己想清楚自己想要积累什么东西吧，因为我知道自己以后可能会在写东西方面有很大的需求，所以就在积累素材方面就搭框架搭的比较多、比较细，所以有什么东西就可以直接往里面装。所以我没办法给你讲你应该搭一个什么框架，这个可能只能由你自己来琢磨、嗯。
6: 诶、哎，我觉得你刚才说的这个方法，我觉得真的非常的好。为什么呢？因为我原来也知道，其实这个就是一个知识体系的框架搭搭建嘛，对不对？就是你选先选一个领域，然后你再把这个领域进行一些拆分，然后你再把拆分之后，你再去填充内容。但是呢，我对于我自己来讲，我就觉得我关注的领域可能太多了。然后呢，另外一方面呢，就是我会觉得搭建这个体系好像有一些难。因为我对于这个体系不是了解的不是很全面，这样的话就会觉得自己搭建体系就不成体系，最后就感觉放弃了。诶，你比如说你在搭建这个写作的这个体系里面啊，你会比如说你用的是素材，自己的素材对不对？然后别人的素材，然后还会有一些话题的一些提纲啊之类的。诶，我觉得虽然这个架构很简单，但是好像已经基本能满足你的需求了。那就是。你当时是怎么样想的这个方法的？然后这个方法，呃，先先说这个问题吧
3: 。嗯，其实你刚刚所讲的，因为自己平时接触的信息太多太杂，完全不知道该怎么归类，嗯、这个烦恼，其实我曾经也是有过的，而且真的是把自己的头脑搞得一团浆糊的一样，那种感觉确实挺痛苦的。我相信你也应该是体会到这种感觉，就是学了太多的东西，感觉全部都耗散掉，那种可惜的那种无助的感觉，真的是非常的抓耳挠腮。那后来为什么能够产生了一种比较定向的框架的搭建这样一种行动呢？其实也是归功于一位，就是找到一位偶像吧。嗯，我想关键核心应该是在这儿，因为我比较关注的一位作家，他就是用这样的方法。哎，不是用这样的方法，而是说他给了我一个信念，就是让我觉得写作是一件非常重要的事情。所以呢，我就把自己的关注重点就放到了写作上面了。哎，这一下子就有非常神奇的变化就产生了，因为我有了一个重心，以这个为重心再去扩散出去，这个框架一下子就比较容易建立起来了。我觉得可可同学，你可能就差这一步。你如果能够找到一个能给你强大信念的这样一个动力的偶像的话，你其实按照你那位偶像的那个步伐来，一步一步扩散开去，我相信你就能找到自己想要建立一个什么样的框架。其实你了解了，你零碎的知识点都是散乱的信息嘛，但只要你有了一个明确的要搭建框架的体系，你就知道你的那些点该如何安排了。
6: 对我，我觉得你还是蛮幸运的，因为碰到这样一个高人，真的，而且他愿意指点你，真的还挺不容易的。哎，那你比如说你用了这样的一个知识体系，就是构建、收集你的素材，那你觉得他对于你自己现在的一个，就是不管是你的工作或者生活，给你带来什么样的改变呢？嗯
3: ，改变的话，其实还是很多的。如果要说最大的改变的话，就是头脑越来越清晰，这一点是我感觉最大的变化。以前的话，嗯，要说什么最清晰，呃，什么变化最明显，那就是对于概念的一些认知和了解越来越清楚。以前的我的话，就相当于对一些事情完全处于一种模糊的认识状态，对一些他应该有的概念是不清楚的。举个很简单的的例子。就是我们现在正在学的聊天这个概念。以前我是如果以按我以前那种朦朦胧胧的状态的话，对于聊天的认知，那就是你说一句我说一句，你说一句我再说一句，这就是聊天，这就是我脑海中存在的聊天的这个概念。但是参加了这个倾听那个倾听提问集训过后，这个聊天的概念就一分为三了，就变成倾听理解。还有呃，那个听听、回应和提问，嗯，嗯就一分为三，一下子变成了三个更精细的概念，对我的行为的指导和帮助就更大更有意义。我就知道还可以从这三个方面去更清晰的判断别人的聊天怎么样，分析自己的聊天结果怎么样，以及自己可以从哪些方面去提升。我不知道我有没有说清楚啊？这个，哎呀
6: ，我我我听清楚了，其实就是相当是说啊，我。因为我感觉你真的很厉害，因为从你自己的一个知识框架的这个建立之后，你就会发现其实很多东西它都是有框架然后你用这个框架就去理解了你原来不知道的那些概念，对不对
3: ？对，是这样的
6: 。哦，是，我觉得，呃，我我真的还是很想跟你去学一下，就是你怎么样去，呃，把这个知识框架就是落实到你的这个呃工作生活的。因为这其实是我一直在困扰的问题。呃，第一个包括你说的，我找不到那个动力去选择一个唯一的呃，就是比较专注的一个领域。因为我现在我觉得学的比较杂嘛，然后什么都在都在看，什么都在学。呃，第二就是说，我我如果说找到了那个领域之后，然后呃也没有说有一个明确的框架，或者说是有一个别人呃高手然后帮我搭建一个框架。
3: 嗯，那这样吧，我可不可以先问，请问一下可可同学，你的一个问题，就是你对于自己的未来有没有一个明确的要求，呃，明确的规划呢？或者自己未来想成为一个什么样的人之类的？嗯
6: 、其实我觉得啊，这个问题原来我们在呃那个呃汤姆教练原来在就是加入弟子团的时候，其实也问过我，嗯、呃，那个时候我就会觉得。呃，没有参加口才社，呃，口才就是这个社群之前，其实我对于我未来的想法都是很模糊的。然后，但是在这个社群里面半年之后，我就觉得我自己对于自己就产生了一些呃新的一些想法。比如说，我觉得我以后应该要去做一些传播类的，或者是表达类的，或者是写作类的。就说，呃，我想把我自己知道的东西传达给别人。就是就是这种感觉，我我觉得我未来应该会做这个方向，然后我就在想，如果我要传达给别人，那我要做什么？首先我要知道，我要我想传达什么东西，我有什么东西比别人更擅长，对不对？然后呢，我要去想，我用什么样的方式传达给别人是最有效的？那可以说，比如说像我们说的，你口头表达，或者说你写作，或者是现在很多小视频啊，或者各种各样的多元化的形式都可以。呃，然后呢，就是。你你要选择什么样的一个呃人群去给他传达？你要传达什么样的一个一个东西？这嗯，就是我现在对于我自己的规划其实是很模糊的，只大概知道那个方向，但是呢，还找不到那个那个很准的那个点
3: 。哎，其实刚刚听可可同学你的描述啊，我觉得其实你可能都没有意识到，你已经在不知不觉当中就搭建了一些框架，嗯、只不过是你自己没察觉到而已。比如刚刚你说的。嗯<笑>你已经知道你自己将来，<笑>对，你自己刚才已经说到了，你将来可能会走向一种传播的方向，传播的。那你说的好像有三点，有一个写作方面，还有一种就是传播方面，呃，还有一个是什么？我可能口头表达，<记>还
6: 有一种就是比较多元化的那种视频啊之类的这种方式。
3: 对对对，刚才我也听到你提到了，包括对象受众是什么样的，这些其实你都已经想到了。嗯、其实我觉得这些点，其实就已经是，就相当于我刚才说的一分为几、嗯、一分为三这些方面了。嗯、这就已经是一个框架成型的一个雏形了，我想。当然我不知道你，哎、呃，当然我不知道你、呃，刚刚所说，对对对。你其实好，那
0: 个我还是要叫停一下哈，嗯，就是到这里了，基本上后边的话题呢，请听下文分解哈。这里边好多同学不让我叫停，嗯、呃，那那你们有时间给你们两个开一个叫什么专场的访谈会是吧？然后就是像《鲁豫有约》一样那种哈，但是你们这两个还不是说学校专访谁，然后就是反正这种可以策划一个专场哈，然后然后这个这个我觉得更更更好玩哈，好吧？嗯，哎、呃，对这个问题你回答一下吧。那个 Avery 问你，你那写作偶像是谁
3: ？啊，你说我吗？啊、呃，对、哦，你不可能大家都
0: 问
3: 你。可能其实大家有一部分同学都认识，他就是李笑来
0: 。嗯嗯、哦，嗯
3: ，好的，嗯、好
0: ，那那来，你们两个再简单说一下感受，或者说有没有给对方建议的哈？你你先说
6: 。嗯
3: 感受的话，应该是还是挺畅快的。嗯，要说就是一种很自然而然就接下去了的感觉。呃，说到用到什么技巧没有？可能这感觉还确实不太明显，就好像自然而然的就那样说下去了。因为有一次我都是回答的，对，就是这样。呃，明明就是和教练所教授的方法相违背的，就不能用太过简短的回答，但是我还是这样就回答了。但其实就是自然而然的就这样说出来了，而对面的可可同学呢，应该是他本身也就是把这个技巧运用的比较熟练的一种表现。即使我回答的那样简短，他也就很自然的把这个话接下去了。这感觉相当还是不错的，就是一种聊天的氛围。如果被建立起来的话，可能这个技巧方面就退居其次了。我觉得可能应该是这样的一种情况。和我们日常的交流表达是差不多的，我们和朋友之间的交流应该也是这样。其实没用到什么技巧，关键是气氛环境被建立起来了的话，一切的技巧可能都是次要的了。嗯，好，可可呃
6: 。呃，其实我我真的觉得其非常回应能力真的非常强，然后他的反应能力也也很好。呃，但是我我觉得对我来说，因为我。是真的很想了解，就是其他自己关于比如说思考啊，还有他的一些知识框架这方面的东西。我感觉好像是碰到一个牛人，你知道吗？就是正好哎，原来这么有一个身边有一个这么厉害的人，然后就拼命的想问很多问题，然后去了解，去挖空心思的去让他多掏一点干货出来，就就有这种想法。<笑>然后其他的，我觉得就是呃，如果是关于聊天这方面的技巧。其实，在聊天的过程当中，就根本不会去想那些技巧，因为你你没有你你已经在关注内容了，你没有时间、没有精力去想那些技巧了，不会去想。对，主要是这样。嗯
0: ，好，那
3: 有没有建议给对方？彼此。嗯，感觉其实聊的挺好的。要说建议，其实没有，嗯、就是没有什么特别想啊，要没有就
0: 。没有就今天不说了哈，没有就我来说。
3: 嗯
0: ，那你们聊的呢，确实是挺好的哈，就像刚才以荣子说，今天一聊天哈，哈哈哈，嗯，后边那两组都还挺好哈，而且还一组比一组更好，你们比上他们那个艾 y 他们那个感觉是更好的哈，你们这个能打九分以上嗯，嗯，确实是这样的哈，就像我说的，因为你们尊重、好奇。再加上你们两个本来的这种思维反应能力啊、倾听回应能力都还是技巧也还都不弱啊，像齐同学的回应能力本来就更强。嗯，然后呢，这个你俩其实各有强项，齐的回应能力强，然后这个可可的提问能力强。嗯，再加上你们彼此之间这个话题非常的感兴趣，就是好奇、尊重嘛，再加上这个这个关心是吧？关心可能没有没有特别的去体现，主要是好奇跟尊重这两个东西在。再加上你们的技巧又不弱，那基本上呢，就聊天就会很好。<咳>那整体上来说，就是都非常好了哈。这个内容也非常有价值啊，甚至都值得录下来，然后其他同学去听一听啊。就齐同学这些经验，嗯，这还确实是挺好的。那嗯，我还是再提一点我看到的这个问题和建议吧。比如说，那个齐同学最开始上来提了一个封闭式问题，你就齐同学一直回应强。但是偶尔就是在回应之后，那个问题接的不够好，比如说你前面那个第第二句就是封闭式问题，就是你的生活中啊，你是不是也是个善于观察的人啊？嗯、啊，就是你问他是不是善于观察，是吧？这是个封闭式问题啊。当然这个呢，应该可可他也算是吧，嗯嗯，这是一个细节哈。呃，然后另外就是齐同学整个过程中提问相对来说少一些，对吧？嗯，主要是。可可在提问，我问嗯，然后呢，可可，你善于问的同时呢，你就就刚才讲的，你的回应就会弱一些。你比如说，我给你举几个例子哈，<对>比如说齐同学前面说，哎呀，那个我这个主要是思考吧，善于要写吧，我没怎么坚持，但是我我就大概坚持了一年了吧。然后呢，你这块没有赞美
2: ，
0: 嗯，你想啊，他都坚持一年了，这事儿很值得点个赞吧，嗯。然后你说啊、哦，我也写，你就直接说啊、哦，我也写，然后那个，但是我没坚持，然后说什么什么那个什么什么方式，对吧？你根本就没有去 care 这个这个事情，嗯嗯,嗯<对>这个就是你在回应这块，你不是说技巧的问题啊，就是我当时听到的时候，我的第一反应就是要赞美，嗯，本能我也会赞美的，就觉得哇，这个好厉害啊，你坚持写一年，这不是一般人能做到的，对不对？嗯，但是你就没有关，就觉察到这个点，嗯。嗯，还有什么呢？嗯，结构思考三点内容排序。嗯，还有前面其实他还有一个点，他就是说他写啊，他会就是你问他你都写什么内容对吧？然后他说什么都写啊，嗯、就是有灵感了然后就去写啊，怎么怎么怎么写。其实说了挺多的。然后呢，你上来好像你没有去回应他写这个点在这一块儿。嗯,嗯然后你们又聊到了那个，他说啊，当然他是问你了他说你有什么经验？但是其实他问你，你也可以把他刚才那个回应一下。你比如说，哎呀，我这个经验跟你比就不好了，是吧？你刚才这个写作真的给我太多启发了。其、就、实、是、其实也是可以回应的，嗯，嗯因为他毕竟讲了那个关于写，说了挺多点的。嗯，还有一个地方，<白>还有一个地方非常明显，嗯、就是说啊，他说。呃，你问他你这个是怎么样，就是呃这样做到这个框架，他说我这个是因为我有个偶像嘛，嗯，他给我很大的启发，然后我就、呃、找到重心了呀。然后他说你就差这一步，对吧？嗯，其实说你就差这一步。然后你你说啊、呃，那你还是蛮幸运的，有人指点你啊。其实那个偶像也没有指点他，他只是他，我我应该知道是没没有吧、啊，他只是看人家的文章去学了哈、啊。呃，这是你猜的，他指点人家，其实没有指点哈。但你知道你知道怎么回应更好吗？你应该回应的是，哎呀，这个偶像，哎，一提到这个我，那我今天回去应该好好想想，我找找我的偶像，我到底崇拜谁呢？因为前面人其实都给你建议了，说你就差这一步，对吧？那你是不是应该接人家这个建议啊？是吧？嗯，那你你没有接，然后你又回头简单说了一下，你又提了个问题，你说啊，那你你有什么变化呀？是吧？你又提了个问题，就是。你善于提问，但是你不善于回应嗯嗯，
6: 嗯
0: 这些点你要是能再接一接的话，他的感受会更好。嗯、好的好。好，其他的呢，因为后边就就差不多了哈。嗯。好，那我们呢这个就差不多。然后关于内容呢，这个聊天内容啊，你们相对对对内容都挺感兴趣的，关于思考啊，还有写作呀，嗯、呃，这个这个等等这些东西表达呀，这块我都多讲一点哈。就是我为什么一直在我们社群，我就有时候强调那个叫“学思行说写”五项能力的综合精进啊。其实齐同学刚才说那些，我也特别有同感，因为我平时也是一个特别喜欢琢磨的人，就是喜欢观察、呃思考琢磨，包括写作啊。然后我自己的话，呃，我觉得我的改变就在于。我原来做销售的时候，我就善于思考总结。后来我就把我做销售的经验就写出来一百多篇文章，我写了一百六十多篇哈、啊，我是怎么写出来的呢？就是我平时有时候就把那些东西整理出一个框架，然后那时候刚有公众号嘛，我就开始往出去写。嗯，后来又录成电台，然后后来又偶然间我就做到了这个说话改变世界，就这个说话这个领域。因为当然我以前做销售也有这个有关哈。然后我又开始就是积累这方面的分享啊，做电台节目。我有了，我就去分享出电台。我有自媒体嘛，相当于，嗯、呃，后来那个说话改变世界那个电台就就是粉丝更多啊，比比原来做销售那个更多。嗯、呃，后来这个数不就后来喜马拉雅找我做做这个呃说话的这个付费节目嘛，就是一六一七年所以我做了六十秒训练营。其实我做六十秒的时候，我都不知道要做啥的。后来就是选主选主题，选主题选到的那一个。然后就开始做那个专辑，做了一年哦，因为它是每周更新的，就像得得到那个专栏一样。当时我也其实参考了得到的专栏，每周更新一次。然后那个那个，当然得到人家那些老师是每天更新啊。我因为那时候是兼职，所以我每天我我是每周更新一次，啊，一年也要更新五十二周，再加上解析啊什么，其实也搞了一年。呃，就是因为我那时候要更新输出嘛，而且那是付费节目，所以我就是每周有时候就。就这周一就要开讲啊、哦，下周这个该怎么讲啊？不断的构思啊，等等等等的哈。所以后来那个节目做完之后，我后来不就出来创业嘛？创业我就脑子中要不断的思考这些什么口才到底怎么练呀，多维班呀，思考怎么练呀，然后现在要练什么聊天怎么练呀，沟通怎么练呀，还有这个这个现在是我又在弄即兴表达呀，等等等等的哈。我跟你们说的意思是说，呃，就是刚才齐说的框架，还有一个聚焦的一个点。你一旦能找到这些框架这个点哈、啊，然后你的一些这些问题就不断的聚焦，不断的深入。一个是你找到那个点啊，横向纵向，你要把那个网，甚至把那个网搞成一个立体的啊，横纵竖啊，它就是个立体的，你就可以不断的去延伸深挖。然后你在这个领域里边积累的就会越来越多啊。就比如说像我现在在这个说话呀、口才这个这个上面的积累，相比于大部分人来说就会多多很多，是吧？那就是因为持续的这么思考、积累、学习啊，等等等等等等哈，那总结呀，是吧？嗯，哎，所以所以就是说，你要是能找到一个，就像你要是还是你要知道你要成为什么样的人，然后你你就要积累那个点，然后持续的，剩下就是时间的力量了。至于那些方法什么的吧，有往往有时候也不是最重要的。当然哈，就是那些习惯还是很重要的哈，比如说遇到事儿就是其实记录下来呀，像我手机里边我。记录的东西有这个，呃，像我经常会用这种幕布啊，我要是什么想什么东西用幕布啊，我也会用那种笔记啊，就是备忘录类似的哈，然后就一些什么事儿把它及时大概记一下，然后有需要思考的时候，我就会用幕布去去思考它的逻辑框架啊、呃，包括我最近跟你们讲的有效沟通，我都是用这个幕布去梳理它的框架，反复的推演它那个关键点是什么啊、呃，然后可能我有时候也推演不出来，就先放那，然后有空回来再再去想。然后就慢慢的在或者看会儿书，看一会儿什么什么别的沟通书，回来再往今天。啊，那等等等等哈、啊，慢慢慢慢就是就把那个事儿可能能想得更更透一些哈、啊。你比如说现在这个畅快聊天里边那些知识，我在一两年以前就做了畅快聊天那个课了，但是那时候在回应这个事儿上没有做那么细，然后最近做我又把回应这什么十大误区啊又又做的细了一些哈、啊，也是教学相长嘛啊，我之前说过一个词叫教学相长哈、啊，呃，总之就是。就这样的话哈，你慢慢慢慢慢就就就就成出来了这个东西、啊。就包括像刚才他说的李笑来，他以前是教大学时候在新东方教那个 GRE， 啊不是，就是那个叫托福写作，那里面就是批判性逻辑思维，他那里边就练了李笑来的逻辑思维，再加后来又写书啊等等等等等哈，嗯。呃，总之就是大家如果对这个，你看演讲、口才、写作，然后最终去影响别人，其实都是一样的。你要找的刚才可可说那几个点也是的，你最终是要能落到你要服务谁，然后你要服务什么内容，然后你通过什么渠道，嗯，其实我也是这样的哈。然后慢慢的你要找到那么一个一个点，然后去积累。但是呢，你无论怎么样，你是跑不开，你要持续的去思考、学习、写作。包括演讲哈、啊，就是这种输入输出嘛，然后你再加你的思考的能力，嗯、呃，慢慢的你就能积累出这种影响力啊啊，包括影响的能力哈、啊。好，那这个时间的关系呢，我们就先先到这儿哈、啊，嗯、呃、嗯，那个就不先多说了。大家如果对这话题感兴趣呢，以后咱们再专门聊。嗯，好，我先帮二位下了哈，嗯，呃，希望呢大家。在我们社群啊，真的都能在这方面学习、思考、表达上都能越来越好啊、嗯！最终呢，成为一个有影响力的人啊！因为我觉得无论怎么着，你都应该成为一个爱学习、爱思考的人。哪怕你说我不想去影响别人，你在工作中也需要影响力啊，对吧？你开会发个言也需要你说的说的对吧？有让人家觉得你说的好啊，是吧？要不然老板都不重视你啊、嗯！今天我还跟一个学员聊，他说如果你在开会的时候说的不怎么好，那别人以后就不问你意见了。对吧？为什么问你啊？问你你也说不出来什么，啊、嗯，那不用问你了。那升职加薪也不需要叫你了，叫你干嘛呢？再再高一点的来我的你也你也不行啊，对吧？你就干点活就行了，对吧？所以本质上都是一样的，嗯。有很多人总是说啊，我为什么开会的时候说不好？就是因为你平时思考太少，啊、嗯，你根本就没有观点，啊、嗯，就算你有观点，你又不善于表达，你怎么可能有的说呢？好吧？都一样的。好，呃，那我们今天呢，先先到这里哈，谢谢大家，嗯。加油哈，嗯，你们今天可以听回放了哈。